0: de vivre cette journée de récollection euh, autour du thème de l'Esprit-Saint, puisque demain, avec toute l'Église universelle, nous célébrerons euh, dans la joie, cette grande fête de la Pentecôte, euh, joie d'autant plus grande que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez l'occasion demain d'assister et de pouvoir vivre avec tous les chrétiens cette Eucharistie en communion. Donc c'est une grande joie pour nous de savoir que vous pourrez vivre. Donc nous avons voulu euh, vivre et vous offrir cette récollection avec euh, quatre conférences, euh, suivi du chapelet avec le pape François à 10 h 30 et puis 1h50 qui clôturera cette journée de récolte, pour que tous ensemble nous puissions disposer nos cœurs à cette nouvelle effusion de l'esprit saint dans nos cœurs. Voilà. Euh, cette première conférence ce matin, euh, le titre de cette conférence est La Loi nouvelle, un nouveau mode de vie. La Loi nouvelle, un nouveau mode de vie. Qu'est-ce à dire Bien vous voyez, euh, vivre de l'esprit saint. C'est quand même la caractéristique des chrétiens euh, qui, après avoir reçu lors du baptême cette nouvelle vie, vont vivre autrement. Nous fêtons aujourd'hui Sainte-Jeanne d'Arc, euh, cette jeune fille qui a délivré le royaume de France, cette jeune fille qui euh, saura lors de son procès être courageuse devant ses détracteurs, devant ses juges. Euh, tout le monde se dit, mais comment a-t-elle fait cette femme pour partir à la guerre, pour se défendre dans un procès C'est l'Esprit-Saint. Donc c'est sous son patronage aujourd'hui, à la veille de cette fête de la Pentecôte, que je voudrais réfléchir avec vous ce matin sur ce qu'est la loi nouvelle et en quoi cette loi nouvelle, euh, c'est une nouvelle manière de vivre. Mais je voudrais d'abord réfléchir avec vous sur euh, le concept de liberté. Parce qu'en fait, c'est bien ce que le Seigneur est venu faire, nous libérer. Libérer notre liberté. Et la loi nouvelle, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, je vous en donne déjà une définition. La loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. Parce que vous voyez souvent dans notre tête, la loi, c'est quelque chose qui vient freiner notre liberté. Alors qu'en fait, la loi va venir servir notre liberté. Et là, je voudrais mettre euh, en valeur euh, ou distinguer deux choses en liberté. Je distingue la liberté du libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est notre capacité de choisir. La liberté, c'est notre capacité de bien user de notre libre arbitre. Et j'en viens à dire que notre vocation fondamentale de chrétien, de tout homme, hein, c'est de voir Dieu face à face. C'est notre fin. C'est ça la vie éternelle. C'est ce pourquoi Dieu nous a créé, Le voir, le contempler face à face. Et sur ce chemin, Dieu nous a donné un cadeau qui est celui de la liberté. Mais nous savons, euh, puisque l'Écriture nous le rappelle, que ce cadeau de la liberté, euh, nous en usons quelquefois mal. C'est-à-dire que nous usons mal de notre libre arbitre. Et donc le Seigneur, euh, déjà avec les prophètes et en plénitude avec le Seigneur, euh, il est venu libérer euh, notre liberté, la guérir, la sanctifier pour que nous apprenions à mieux en user, à mieux en vivre. Et ce qu'il va nous offrir, euh, d'ailleurs on dit, vous vous souvenez, au moment de Jésus, on dit qu'il rendit l'esprit pour ensuite, comme il a dit aux apôtres, euh, le redonner euh, en plénitude, c'est-à-dire donner ce grand cadeau de l'Esprit-Saint, qui va être cette force nouvelle, qui va permettre euh, aux hommes de, de bien user de leur libre arbitre, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes libres. En fait, on pourrait dire que quelqu'un de saint, la sainteté, ce n'est rien d'autre qu'une liberté qui a été guérie, une liberté qui a été rachetée, une liberté qui a été sanctifiée. Et donc, vous comprenez que dans ce chemin de la liberté, que j'appellerais la liberté spirituelle, la liberté selon l'Esprit, euh, d'où tous les maîtres spirituels d'ailleurs qui diront, euh, il faut s'en remettre à l'Esprit, laissez-vous à l'Esprit, euh, allez vers l'Esprit-Saint, euh, la vie selon l'Esprit, c'est toutes les... Euh, je dirais toutes les les belles expressions de saint Paul, et qui va se retrouver dans ce concept de la loi nouvelle, une, une loi qui est nouvelle, une loi qui est nouvelle puisque c'est une aide que Dieu nous donne, un secours qu'il nous donne, pour devenir plus libre, davantage libre. C'est-à-dire des moyens, des actes qu'on va poser, donc une nouvelle manière de vivre, qui fait que nous allons rejoindre euh, le chemin de Dieu. Et donc pour ça, vous comprenez que la première, la source fondamentale euh, de cette liberté, et donc de cette loi nouvelle, c'est, euh, comme beaucoup de maîtres spirituels euh, l'exprimaient, aller droit à Dieu. Consentir à notre vocation. Aller droit à Dieu. Et quand on va droit à Dieu, quand on se laisse, c'est-à-dire quand on revient à la source même de notre liberté, la liberté ce n'est rien d'autre que ce chemin vers lequel nous allons, euh, pour pouvoir, rejoindre Dieu. Ça, c'est la finalité. Et nous savons en morale que si la fin est dernière dans l'exécution, voilà, c'est ce qu'on vise, elle est première dans l'intention. Si la fin est dernière dans l'exécution, elle est première dans l'intention. Et donc, euh, en fêtant cette fête de la Pentecôte, en ouvrant notre cœur, nous, sommes, nous disons quoi à Dieu Seigneur, première chose, je vais être, je veux te rejoindre, je vais être plus proche de toi. Je veux aller droit à Dieu. Et pour cela, je veux recevoir ce don de l'Esprit qui est le plus beau cadeau que tu nous as donné, l'Esprit qui a animé le Christ, l'Esprit qui nous anime, c'est-à-dire qui va nous permettre d'accéder à une plus grande liberté, la liberté des enfants de Dieu. Et donc vous comprenez que dans ce cheminement, la première chose, c'est de consentir à notre vocation. C'est d'aller droit à Dieu. Et nous voyons déjà une chose, c'est la contemplation, la réflexion sur la finalité. C'est une manière de se mettre dans une perspective très différente de ce que le monde moderne peut nous dire. Vous voyez, la source originelle de la liberté, ce n'est pas de prendre, ce n'est pas de maîtriser, c'est de recevoir. C'est de recevoir. Mais c'est vrai avec Dieu, mais c'est vrai avec les autres d'une certaine manière. Et vous voyez, là, très souvent, on a l'impression, parce qu'on confond la liberté et le libre-arbitre. Et oui, dans notre vie, il est important à un certain moment euh, de maîtriser un certain nombre de choses. Euh, il faut calculer, il faut anticiper, donc quand on a un choix à faire, il faut discerner, il faut réfléchir, et ça fait partie de l'exercice de la liberté. Mais pour bien user de cette liberté, de ce libre-arbitre, euh, vous voyez qu'il faut accepter, et c'est un des paradoxes de la liberté chrétienne, il faut accepter de se reconnaître, d'où la première des béatitudes, ce qui est l'âme, d'une certaine manière, de cette loi nouvelle, « Bienheureux les pauvres de cœur ». Bienheureux les pauvres de cœur. Ce qu'on appelait dans le saint les « anawim », les pauvres de cœur, les petits, que Jésus privilégie. Pourquoi Parce que c'est ceux qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Sans moi, comme Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez l'humilité que cela demande de notre part de se recevoir de Dieu, de comprendre qu'on ne peut rien sans Dieu. Et vous voyez, cette posture fondamentale de la liberté chrétienne, c'est ce cœur de pauvre, ce cœur de chrétien. L'image, par excellence, eh bien c'est saint Paul qui nous la donne. Saint Paul qui maîtrisait homme de la loi ancienne, euh, qui voulait justement par la loi obéir au commandement, qui voulait obéir à Dieu, mais d'une certaine manière qui voulait maîtriser son obéissance à la loi. Et qu'est-ce que Dieu fait C'est cette grâce de la conversion, il tombe de cheval. Donc il se retrouve pauvre. Et parce qu'il se retrouve pauvre, il s'ouvre à une vie nouvelle. D'où, ces chapitres magnifiques, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, euh, cet esprit, comme il dit, que nous avons reçu, euh, qui dira dans l'Épître aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné l'amour de Dieu, la charité. Et vous voyez, c'est ça que Dieu attend de nous aujourd'hui. C'est que nous soyons dans la vérité de notre existence, la vérité de notre être. Et la vérité de notre être, c'est que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pourrons pas retrouver la source, l'âme de notre liberté. Sans Dieu, nous ne pourrons pas nous ouvrir à ce plus beau cadeau que Dieu veut nous donner, cette loi nouvelle. Et vous voyez, si je fais... Un petit retour sur la question de la loi. Très souvent dans notre inconscient, nous nous, nous opposons la liberté et la loi. La liberté, c'est un peu spontanément, et pour une part, c'est juste. Euh, je fais ce que je veux. Et la loi apparaît comme quoi Comme une contrainte, un cadre. Donc en fait, vous voyez, il y a la liberté, euh, c'est quelque chose qui me fait aller vers Dieu. C'est un moyen qui m'est donné d'être libre, de m'accomplir. Et la loi apparaît comme un cadre. Et dans une conception chrétienne, nous voyons la loi comme quoi Comme une aide que Dieu nous donne pour effectivement nous orienter sur le chemin. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient freiner ma liberté, la loi. C'est quelque chose qui vient servir ma liberté. Alors oui, à certains moments, et c'est pour ça que quand Dieu a donné les tables des dix commandements, qu'on va appeler la loi ancienne, quand on les vit de l'intérieur, et c'est comme ça que des, dans l'Ancien Testament, des milliers d'hommes de Dieu ont suivi cette loi ancienne, ils sont devenus livres mais d'autres malheureusement ont mal servi ils se sont mal servis de la loi ancienne et ont enfermé la liberté mais il lui manquait quelque chose parce qu'elle pouvait d'une certaine manière, elle, elle ne permettait pas à l'homme de s'accomplir totalement ou pleinement, ou en tout cas déjà les prophètes annonçaient un esprit nouveau les équels Jérémie qui annonçait déjà je vous donnerai une, une loi nouvelle et c'est Jésus qui dans plénitude va par cette loi nouvelle, par cette vie de l'Esprit reçu, permettent un accomplissement. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et donc en cela, nous voyons, et la figure de tous les saints que nous retrouvons dans l'histoire de l'Église, sont là pour nous montrer que quand des hommes et des femmes se sont mis, de cette manière, se sont mis sous le régime de l'Esprit Saint, se sont laissés agir par l'Esprit Saint, ils ont accompli des choses magnifiques, et Jésus avait annoncé, et je vous enverrai mon esprit, et mon esprit va vous faire accomplir des choses extraordinaires, magnifiques. Et nous voyons aujourd'hui avec une jeune d'arc, son courage à la guerre, son courage dans son procès, et on pourrait regarder tous les saints que nous aimons, et nous y verrons la puissance de l'esprit, les faire accomplir quelque chose de merveilleux. Et vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est très souvent, on a l'impression que quand on obéit à la loi de Dieu, à la loi nouvelle, on fait moins ce qu'on veut. Et c'est là où il y a un paradoxe chrétien, c'est que celui qui accepte de lâcher prise, celui qui accepte de ne pas maîtriser sa vie, s'ouvre à une vie nouvelle. Et là, il rentre dans un, dans un autre régime. C'est pour ça que je dis que la loi nouvelle, c'est une nouvelle manière de vivre. Parce qu'on bascule, on bascule sous un angle nouveau. Vous voyez D'où la pierre, la première pierre de cette vie nouvelle, de cette loi nouvelle, c'est d'aller droit à Dieu. Aller droit à Dieu, c'est consentir à notre vocation, c'est-à-dire savoir que nous sommes, sous le regard de Dieu, des créatures de Dieu, sauvées, sanctifiées. Et donc, la posture première de celui qui se reconnaît sous le regard de Dieu, c'est ce qu'on appelle le don de crainte. Le don de crainte est celui qui se retrouve pauvre, qui accepte, qui consent à cette première pauvreté, et qui comprend que sans Dieu, il n'est rien. Sans moi... Vous ne pouvez rien faire. Donc nous voyons aujourd'hui, et je nous invite à réfléchir à cette première et grande question. Est-ce que je veux aller droit vers Dieu Est-ce que je consens à ma vocation originelle, c'est-à-dire de créature, de fils et de fille de Dieu Et comme un fils, comme une fille de Dieu, j'accepte, et c'est ça la, la, la source de liberté, de consentir à cette filiation originelle que le Seigneur Jésus est venu restaurer Est-ce que j'accepte de consentir à cette filiation qui nous fait entrer dans le mystère de la Providence Et Jésus le dit à plusieurs, comment Vous ne croyez pas qu'un père ne se sourit pas de ses enfants Alors oui, comme enfant, quelquefois on peut se dire, mais qu'est-ce que fait notre père Mais c'est là le choix originel de notre vocation, de se mettre sous le regard de cet esprit. Et donc nous voyons comment cette loi nouvelle va venir nous faire rentrer dans ce chemin. Donc première chose, hein, je le répète, mais je dirais presque que c'est là où tout se joue, tu choisis, comme dirait le psaume numéro 1, la vie ou la mort. Je choisis ou non, ou je renouvelle aujourd'hui mon désir d'être fils, d'être fille de Dieu, c'est-à-dire d'être dépendant de Dieu, donc de tout vouloir recevoir de Dieu. Donc d'accepter cette pauvreté originelle. Et pas, comme d'une certaine manière, une certaine partie de la modernité nous y pousse, quel pêche originel, vous serez comme des dieux. Donc je veux tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser. Attention, je sais pour dire que dans notre vocation d'homme et de femme, il faut, pour une part aussi, anticiper, réfléchir, euh, maîtriser un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai. Mais si cela... Euh, tout ce que nous faisons nous empêche de revenir à la source originelle, alors nous nous éloignons de l'essentiel. Et c'est bien là où notre foi nous conduit, nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est se recevoir de Dieu. L'essentiel, c'est d'aller droit à Dieu. L'essentiel, c'est de lâcher prise. L'essentiel, c'est d'une certaine manière de revenir à la source de notre liberté pour avoir un cœur ouvert à cette vie nouvelle qui s'appelle la grâce de l'Esprit Saint donnée par la foi au Christ. Et je voudrais pour ça vous citer dans un livre, je ne doute pas que vous ouvrez souvent, qui s'appelle Le catéchisme de l'Église catholique. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, euh, il nous est dit, euh, dans les numéros 1967 et suivants, euh, ce que cette loi nouvelle nous apporte. Ce que cette loi nouvelle. Vous voyez, je pense que cette expression même de loi nouvelle, maintenant, vous vous en viendrez. Euh, elle, elle, on la retrouve où, essentiellement, cette loi nouvelle, en disant, mais qu'est-ce que finalement, vous parlez de loi nouvelle, c'est quoi la loi nouvelle Alors, je vous ai dit, c'est la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. Donc, vous voyez, déjà, c'est très bizarre de se dire, autant la loi ancienne, c'est facile, dans notre tête c'est clair, la loi ancienne, c'est les dix commandements. Donc, c'est clair, tu obéiras à Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne, feras, tu ne voleras pas, donc, on a des règles. Voilà, donc, euh, loi, règles, commandements, c'est simple. Mais quand on dit loi nouvelle, euh, c'est une grâce, vous voyez déjà, c'est surprenant, c'est une force, c'est la puissance de l'Esprit-Saint, et voyez, l'Esprit-Saint n'est pas un concurrent de notre liberté, il est l'âme de notre liberté. Et quand l'Esprit-Saint nous insuffle des bonnes pensées, nous pousse à bien agir, ce que nous faisons souvent d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre par rapport à notre liberté, c'est quelqu'un qui, qui est au plus profond de nous. D'où cette belle prière, Esprit Saint, âme de mon âme. Vous voyez Donc la liberté, c'est euh, celui qui revient à la source de son être, et à la source de notre être, il y a Dieu. Et donc si je lis ce numéro 1967 du catéchisme, on dit la chose suivante. La loi nouvelle accomplit, affine, dépasse et mène à la perfection la loi ancienne. Et donc ce fameux sermon sur la montagne qu'on appelle... Les béatitudes, le chapitre 5, 6, 7 de Saint Matthieu, nous ramène à ce grand discours de Jésus qui ouvre et qui, vont invite, qui va inviter ses disciples à vivre d'une manière nouvelle. « Bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à heureux. Bienheureux les doux, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les cœurs purs. » Et vous voyez, quand on voit ces béatitudes, on se dit « mais je ne veux pas y arriver. » Et souvent, c'est un peu le réflexe que nous avons devant l'idéal de l'évangile. On est comme impressionné. Alors on se dit bah, « on va faire ce qu'on peut. » Mais parce qu'on veut le faire avec nos forces. Alors que là, vous voyez, la loi évangélique accomplie, affine et dépasse et mène à la perfection de la loi ancienne. Dans les béatitudes, elle accomplit les promesses divines, en les élevant, en les ordonnant au royaume des cieux. Elle s'adresse à ceux qui sont disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle. Les pauvres, les humbles, les affligés, les cœurs purs, les persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies surprenantes du royaume. La loi nouvelle accomplit les commandements de la loi. Le sermon du Seigneur, loin d'abolir ou de d'évaluer les prescriptions de la loi ancienne, en dégage les forces cachées et en fit surgir de nouvelles exigences. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu'à la source de ces commandements. Et on pourra dire avec saint Augustin que celui qui vit la loi nouvelle cette grande devise de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. C'est le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Et donc on voit d'une certaine manière, dans celui qui est mu par cette loi nouvelle, qui est mu par l'Esprit Saint, accomplir les commandements, mais par le haut. Donc il n'est pas soumis de manière extérieure en ayant peur. On est passé de la crainte servile à la crainte filiale. C'est celui qui sort de lui, qui vit pour les autres, qui, qui rentre dans ce qu'on appellerait la pro-existence. Et donc, là, on dit, mais je arriverai pas, c'est au-delà de mes forces. Et c'est François d'Assise qui est le baiser du lépreux, c'est Mère Teresa, euh, c'est Charles Foucault qui va bientôt être canonisé, qui a une force nouvelle. C'est les chrétiens qui, depuis 2000 ans, lorsqu'ils consentent à leur vocation de fils et des filles de Dieu, lorsqu'ils s'ouvrent dans un cœur pur, dans un cœur de peau, dans un cœur humble, dans un cœur doux, et qui disent, comme nous le disons d'ailleurs cette, en cette veille de la Pentecôte, « Viens, Esprit Saint, embraser nos cœurs pour cette vie nouvelle. » Alors, la loi nouvelle comporte, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1970, la loi nouvelle comporte le choix décisif entre les deux voies et la mise en pratique des paroles du Seigneur. Elle se résume dans la règle d'or « Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Voilà la loi et les prophètes. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et nous voyons donc que la loi nouvelle n'est rien l'autre qu'une loi d'amour. Aime et fais ce que tu veux. Et donc, lorsque quelqu'un a choisi ce, que parle, choisi ce type de vie, ce que j'appelle la pro-existence, en s'ouvrant à l'amour de Dieu, à cette vie nouvelle, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il rentre dans une nouvelle manière de vivre. Et donc, le commandement nouveau, c'est vrai entre mari et femme, entre les parents et les enfants, c'est vrai avec nos amis, mais mystère des mystères, c'est vrai dans l'amour des ennemis. Mais évidemment, nous voyons bien que seul l'Esprit Saint peut nous faire faire des choses inimaginables. Mais souvent, d'ailleurs, nous l'avons vécu. Et je vous invite aujourd'hui aussi que nous sommes tous, je, je dis souvent ça, comme M. Jourdain, nous faisons de la prose sans le savoir. Eh bien, nous vivons de l'Esprit Saint souvent sans le savoir. Parce que l'Esprit Saint est tellement discret qu'en fait, il nous a poussé à faire des choses bien. Et à quoi on reconnaît son agir en nous À la paix, la joie et la miséricorde que cela laisse dans notre cœur. Et lorsque nous avons fait quelque chose de bien, et que nous en sommes joyeux, que cela nous procure de la paix, dites-vous que c'est l'Esprit-Saint qui accomplit, non pas, c'est pas ou l'Esprit ou la liberté, c'est et l'Esprit et la liberté. Puisque l'Esprit-Saint est au service de notre liberté. Il nous insuffle toutes ces bonnes pensées, ces bonnes actions, cette force. Et donc faites mémoire aujourd'hui de tout ce que vous avez fait de bien. Pensez au dernier pardon que vous avez donné et reçu il vous y la puissance de l'Esprit Saint. Pensez à votre persévérance, à votre patience. Et vous voyez, plus nous faisons mémoire de la vie de l'Esprit en nous, plus nous serons invoqués. Et je dis souvent, d'ailleurs, regardez, on invoque beaucoup l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de chants euh, d'invocation à l'Esprit Saint. Souvent on dit, viens, Esprit Saint, viens m'embraser, viens à mon secours, viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint. Mais est-ce que, d'une certaine manière, nous savons, nous, savons, nous savons aussi remercier l'Esprit Saint. Merci, Esprit Saint. Merci de m'avoir éclairé. Merci de m'avoir guidé. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir aidé à persévérer. Regardez, que nous sortons d'une période très particulière, dans ce temps du confinement. Regardez, que nous sommes tous surpris d'avoir fait des belles choses dans ce confinement. Alors, nous avons pris le temps de remercier l'Esprit Saint, même dans les choses les plus ordinaires, parce que l'Esprit Saint. Évidemment, quelquefois, elle va nous pousser à faire des choses extraordinaires. Mais le plus souvent, l'Esprit-Saint nous pousse à quoi À faire des choses ordinaires. Je prends un autre exemple d'une sainte qui a beaucoup aimé Jeanne d'Arc, d'ailleurs, qui a écrit une pièce de théâtre sur Jeanne d'Arc. Thérèse de l'Enfant-Jésus. Vous voyez, Thérèse de l'Enfant-Jésus, sa vie a été très ordinaire dans le Carmel. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens l'ont aimée Qu'est-ce qui fait qu'elle est un modèle pour nous, dans sa voie de l'amour c'est la puissance de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui fait qu'elle a aimé ses sœurs, qu'elle a supporté ses sœurs. C'est l'Esprit-Saint qui fait qu'elle a pu prier. C'est l'Esprit-Saint qui l'a rendue fidèle. C'est l'Esprit-Saint qui l'a aidé à traverser sa maladie. C'est l'Esprit-Saint qui l'a permis d'espérer. C'est l'Esprit-Saint qui l'a permis euh, de vivre ce dou double commandement. C'est l'Esprit-Saint qui lui a donné ce rayonnement. Dans une vie du Carmel très ordinaire. C'est l'Esprit-Saint qui est dans votre vie, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, dans la vie associative. Donc oui, l'Esprit-Saint peut quelquefois nous pousser vers l'extérieur. Oui, l'Esprit-Saint est l'âme de l'Église. Une Église qui est, comme nous dit le pape François, il nous y pousse, pousser vers les périphéries. Mais oui, il y a comme ce va-et-vient de l'Esprit-Saint qui nous aide tout simplement, dans un mode de vie nouveau, à être meilleur. Et c'est là la grande discrétion de l'Esprit-Saint, c'est que, en fait, puisque notre vocation, c'est de correspondre à ce que Dieu a voulu pour nous, c'est-à-dire de nous déployer, bien souvent nous voyons notre déploiement comme le fruit de nos efforts, et c'est légitime, mais nous en oublions que si nous avons réussi, déjà, à être fidèles, c'est que l'Esprit-Saint nous y a poussé, c'est que l'Esprit-Saint nous y a conduit. Et vous voyez donc que, d'une certaine manière, en vivant de cette loi nouvelle, c'est-à-dire de la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. La loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit-Saint. Donc c'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau donné par la foi au Christ. Et donc aujourd'hui, euh, je nous invite eh bien, à renouveler en nous d'abord cette immense action de grâce d'avoir reçu ce cadeau de la loi nouvelle. Oui, j'ai reçu ce cadeau, nous avons tous reçu comme chrétiens. Ce cas de la nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à être missionnaires. Nous a envie de partager ce cadeau aux autres. Cette loi nouvelle. Et donc, euh, pour reprendre cette expression un peu triviale, je crois rendu quand les chrétiens auront une gueule de ressuscité. Euh, où il disait ça peut-être de manière provocatrice, mais est-ce que dans ma manière d'agir, mon mode de vie, je donne par ma joie, parce que je suis, par ma paix, une autre, une envie de vivre libre. où je donne. Je suis tellement enfermé dans des catégories que je ne, je ne suis pas mu par ces esprit saint Je ne dis pas qu'il faut singer la vie d'esprit. De je dis qu'il faut se laisser agir par l'Esprit-Saint. Je dis qu'il faut se laisser mouvoir par quelque chose de nouveau et de neuf. Donc vous voyez, euh, pour conclure, euh, la loi nouvelle, une nouvelle manière de vivre, euh, je dirais que la, la loi nouvelle, c'est ce qui nous permet de nous accomplir pleinement, tel que Dieu nous avait créés, tel que Dieu nous a sauvés, c'est la manière dont Dieu veut nous sauver, veut nous aider à nous sanctifier, non pas sans nous, mais avec nous. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui collabore à notre liberté. C'est celui qui redonne souffle et vie à notre liberté. Et donc pour cela, il faut, comme je le disais au début, consentir à notre vocation originelle de fils et de fille de Dieu. Et accepter cette dépendance. Je suis libre, ou je serai davantage libre, si j'accepte cette dépendance originelle à Dieu et dépendre de Dieu, tout recevoir de Dieu, ce n'est pas perdre ma liberté, c'est la gagner, c'est la recevoir de Dieu. Et c'est ça qui nous permettra euh, d'être ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire des chrétiens authentiques, animés de cette joie nouvelle et qui va nous aider aussi, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, à sortir, comme dirait Saint Paul, euh, de l'esclavage, de la chair, de l'homme ancien toutes ces expressions de saint Paul, l'homme extérieur, l'homme ancien, l'esclavage de la chair, pour vivre selon l'esprit, comme se dit saint Paul Galate 5, tous ces fruits de l'esprit qui donnent en nous euh, longanimité, magnanimité, paix, douceur, joie, tout ce qui permet de reconnaître la vie de l'esprit dans tous ceux qui en sont animés. Et bien, Je vous invite maintenant, et bien, si vous prenez ce temps, d'abord de remercier cet esprit saint, euh, de, de tout ce qu'il a déjà accompli de bon en vous et dans ceux que vous aimez, euh, et ensuite euh, d'y pousser. Euh, il y a une question Quelle prière à l'Esprit Saint j'aime particulièrement Eh bien, il y a le Veni Creator que vous retrouvez, et puis la séquence Veni Sancte Spiritus, qui est une très belle prière. En fait, c'est un chant qu'on qu dit dans des grandes cérémonies, hein, le Veni Créateur, et puis la séquence que vous pourrez retrouver demain, qui est une séquence euh, d'expression à l'Esprit-Saint, « vient Esprit-Saint », esprit vous voyez, parce qu'elle nous met euh, dans, une, dans une attitude d'ouverture à cet esprit que le Seigneur veut nous donner. En fait, il vient en nous, mais si on dit « vient Esprit-Saint », c'est pour nous rappeler que nous avons besoin de cette vie. Évidemment que nous l'avons reçu le jour du baptême, et dans notre confirmation. Mais en le disant, on se rappelle, d'une certaine manière, qu'on a besoin de cette dépendance. Et puis, il y a cette euh, prière de l'Esprit Saint du Cardinal Mercier Ô Esprit Saint, âme de mon âme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une oraison jaculatoire. Euh, viens, euh, viens me sanctifier. Ô Esprit Saint, âme de mon âme. C'est une prière que je dis régulièrement euh, avant une rencontre, un événement. Ô Esprit Saint, âme de mon âme. Viens, viens en moi. Et évidemment, il y est. Mais c'est pour que moi. Euh, j'ouvre ma liberté à cette action de l'Esprit-Saint. C'est ça, en fait, quand on dit « viens, Esprit-Saint », c'est disposer ma liberté, enfin, c'est mon choix, en fait, c'est ça la liberté, c'est m'ouvrir fondamentalement à ce travail de l'Esprit-Saint. Évidemment que l'Esprit-Saint, quelquefois, agit, euh, je dirais, de manière plus forte, euh, sans même que j'y prenne garde. Et je finirai d'ailleurs par cette image, en disant qu'à des moments donné l'Esprit-Saint, si on prend l'image du bateau, il y a des rames, avec l'Esprit-Saint, donc les rames, c'est Dieu m'a donné, donné des rames, avec euh, mes forces, euh, j'avance. Mais Dieu m'a donné aussi, c'est ça les dons du Saint-Esprit, des voiles. Et donc si avec mes rames, je vais vers le vent, vers l'Esprit-Saint, alors euh, l'Esprit-Saint va souffler dans les voiles et faire aller le bateau beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. C'est ce qu'on fait les saints. C'est-à-dire avec mes rames, mes efforts, je vais vers le vent, c'est-à-dire je me rends docile à l'Esprit-Saint, et ensuite l'Esprit-Saint me fait aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu à 12h, par Don Jean-Rémy, l'Esprit-Saint optionnel ou essentiel dans la vie chrétienne. Et puis vous pourrez retrouver tout le, tout le programme de cette récollection sur le site. Voilà, je vous remercie, et puis bon temps de méditation et d'invocation à l'Esprit-Saint.